0: Me gustaría que por un momento imaginarais que estáis en vuestras casas, viendo la tele, leyendo un buen libro o escuchando un buen podcast, y de repente os dicen que os tenéis que marchar de vuestra casa, de vuestra ciudad, incluso de vuestro país, pues unos señores de la ONU han dado ese territorio a otra gente. Este sería, para empezar, el resumen de cómo aquel 14 de mayo de 1948 se llegó a proclamar el Estado de Israel, un estado basado en errores de Gran Bretaña, el holocausto y en pasajes de la Biblia. Vaya mezcla. Vamos para empezar a entender todo este desbarajuste a ver qué hay de verdad y de leyenda en esos pasajes de la Biblia, sobre todo con el gran momento, el éxodo del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, esa que siglos después reclaman como suya. De primeras, una vez más, dejar claro que cuando en este podcast hablamos de religión solo nos referimos a los datos históricos que se pueden o no probar sobre pasajes de cualquier libro sagrado, luego que cada cual crea en lo que le dé la real gana. Como siempre, mientras no se lo impongas a nadie y no te lo costemos los demás, eres libre de creer en lo que quieras. Pues bien, de primeras, ese famoso éxodo, según los historiadores, tiene poco, muy poco de realidad. Vamos, nada. Para empezar, hay problemas con el número de esos supuestos esclavos israelitas que salían huyendo de Egipto. Según los textos sagrados, eran más de 600.000 hombres, más las mujeres y los niños. En total, cerca de 2 millones de personas. Pues bien, eso es imposible, pues la población autóctona, desde donde se supone que huyen, era infinitamente inferior a esos esclavos israelitas. Vamos, para que nos hagamos una idea, habría 20 esclavos por cada ciudadano egipcio de aquellas tierras. Históricamente se cree que la cifra real podría ser unos 20.000, pero hay otro grave problema con la historia del éxodo, las fechas. No cuadran ni por asomo. En los textos se dan dos apuntes teóricamente para que creamos que aquella historia es verídica. Sin embargo, lo que arrojan es justo lo contrario. La Biblia dice que el Éxodo se produce 480 años antes de la fundación del Templo de Salomón en Jerusalén. Esto nos sitúa en el 1450 antes de nuestra era. Ok, pero los mismos textos sagrados dicen que los esclavos ayudan a construir una ciudad llamada Ramsés, que sería la capital construida por el faraón Ramsés III en el delta del Nilo en el siglo XIII antes de nuestra era. Entonces, solo usando la lógica, ¿eh? Si se supone que en el siglo XV los esclavos israelitas han huido hacia la tierra prometida, ¿cómo es que casi dos siglos después siguen en Egipto ayudando a construir una capital por orden del faraón Ramsés? O se van o se quedan, pero ambas cosas no. Para los historiadores, otro punto clave es que semejante marabunta de gente, casi dos millones, recordemos, recorriendo durante tanto tiempo las tierras, desde Egipto hasta su tierra prometida, habría dejado huellas arqueológicas, algún resto, el que fuera, pues nada, no se ha encontrado nada de nada de nada. En resumen, para los historiadores, este éxodo es como el diluvio universal, la apertura del Mar Rojo, las plagas de Egipto o la unificación de Israel para los reyes Salomón y David, narraciones míticas sin base de credibilidad. Y oye, no pasaría nada, excepto por un pequeño detalle, que esas narraciones inventadas sustentarán siglos después la reclamación de un territorio como suyo, echando a sus habitantes de sus casas. Luego llegamos a eso. Pero ¿cómo llegamos de ese supuesto éxodo a la proclamación del Estado de Israel basándose en leyendas? Pues para empezar hay que decir que sí es cierto que en muchos lugares donde vivían los judíos estos acababan siendo expulsados. No tenemos que mirar muy lejos, recordemos el Edicto de la Alhambra, cuando los reyes católicos ordenan a los judíos salir por patas de este país si no se convertían al cristianismo. Pero no solo aquí, en el viejo continente se les expulsa durante siglos de muchos lugares. Toda esta diáspora es el caldo del cultivo para que nazca el movimiento que lo va a cambiar todo, el sionismo moderno. Para no hacerlo demasiado tedioso, el sionismo moderno nace a finales del siglo XIX, teóricamente como un movimiento de liberación nacional para los judíos, cuyo objetivo es la libre autodeterminación del pueblo judío. Pues bien, así se vende, pero realmente, según los entendidos, este movimiento no es más que un sistema colonial, colonizador, sin más. En esa época, muchos territorios se habían visto libres de las cadenas de sus imperios y pensaron que porque ellos no podían hacer exactamente lo mismo. Pues bien, con el sionismo, en plena efervescencia, se empiezan a buscar posibles lugares donde el pueblo judío pudiera establecer su patria definitiva, y las opciones no pudieron ser más variopintas. Uno de los primeros destinos del pueblo de Israel sería África, en concreto la zona africana que continuaba en manos del Reino Unido. En principio los sionistas aceptan esta oferta, pero dejan claro que no renuncian a que Palestina sea suya, una Palestina que estaba en manos del Imperio Otomano por aquellos años. De hecho, en 1902 el sultán ofreció a los representantes israelitas territorios como Mesopotamia o Siria, pero jamás Palestina. Pues nada, vamos a buscar otro punto en el mapa mundi. De África nos vamos a Rusia. Durante mucho tiempo los judíos fueron una de las etnias más numerosas en el Imperio Ruso. Pero cuando estalla la revolución bolchevique, estos empiezan a ser perseguidos y sus sinagogas expropiadas. Todo vuelve a cambiar al final de su guerra civil. A partir de ahí, les volverán a tentar para que vivan allí cuantos más mejor, pues los rusos necesitaban mano de obra barata. Pero aquello no cuela. Después de eso, Madagascar surge como posible lugar para la creación del Estado israelí. Pero nada, tampoco cuaja. Los americanos sugieren entonces una isla fría en el Ártico, pero tampoco cuela. Estamos acabando la década de los años 30 del siglo XX y todo dará un vuelco gracias a las salvajadas de los nazis con Adolf Hitler a la cabeza. Y es que el holocausto nazi dará alas al movimiento sionista. Evidentemente, lo que allí estaba ocurriendo con los judíos estaba asegurando las simpatías internacionales hacia Israel y de esos aprovechan los miembros del movimiento sionista. Además, hay cierto malestar en general contra el mundo árabe de Palestina, también a nivel internacional. De hecho, durante los años anteriores se habían producido ya en Palestina diferentes movimientos bélicos entre los árabes que vivían allí y los judíos que estaban llegando a esos territorios. Unos territorios, los de Palestina, que estaban bajo el protectorado de Gran Bretaña. Llegamos pues al tercer vértice que os comentaba al arrancar el capítulo. Los errores de Gran Bretaña. Como os decía, Gran Bretaña estaba al mando de los territorios de Palestina y para apaciguar a los árabes les hacía promesas. Tranquilos, que los judíos que vienen son buenos y es positivo que vengan para vosotros, viviréis en amor y libertad, truru. Y a los judíos les vendía una moto parecida. Vamos, que a unos y a otros les hacía promesas que no podría cumplir. Es en ese momento cuando los sionistas ponen sus ojos en un aliado, Estados Unidos. Y oye, acertaron de lleno serían sus máximos aliados en ese momento y en el futuro. Es en este momento en el que la recién creada Organización de las Naciones Unidas proclama la Resolución 181. Con este acuerdo se dividirá en dos partes Palestina. Una para los israelitas, otra para los árabes que ya vivían allí. Por eso, os preguntaba al principio, ¿qué sentiríais si un buen día os dicen que unos señores de la ONU os echan de vuestro sitio porque se lo han dado a otras personas? Pues bien, evidentemente para los árabes que Palestina se dividiera era algo inasumible. Por tanto, el conflicto entre ambos bandos era algo que llegaría sí o sí. Y así fue. Estalla una guerra entre árabes y judíos y a finales de febrero de 1948, los muertos en el bando judío eran casi 900 y casi 2.000 en el lado árabe. Esta guerra civil evidentemente era desigual, pues los israelitas llevaban años preparándose para este ataque final, mientras que a los palestinos les pillaron con el pie cambiado y sin estructura alguna. De hecho, los sionistas aprovecharon esta guerra para aumentar el territorio bajo su dominio. Y así llegamos a aquel 14 de mayo de 1948, cuando uno de los principales líderes sionistas, David Ben-Girón, proclama el Estado de Israel. 24 horas después, varios países árabes invadirán Israel, dando lugar a una guerra que de una manera u otra, hoy, todavía se sigue librando. Pasar tu reclamación de algo en escritos de un texto, por muy sagrado que sea, no es buena prueba, la verdad. Que esto lo decidieran unos señores, por muy de la ONU que fueran, sin acordar nada con los que iban a ser expulsados, no es empezar con buen pie. Porque ¿cómo llamarías a alguien que se instala de la noche a la mañana en tu casa sin haber sido invitado, por la fuerza, y que bajo ningún concepto se va? Creo que aquí lo llamaríamos ocupas.